0: nerd guys, estábamos un poco desaparecidos, pero hoy que es día de
1: brujas, decidimos regresar de entre los muertos. <risa> muy buena analogía, muy muy buena analogía. <risa> pues sí, dos semanitas de descanso, no, no fueron de descanso, la verdad. Hacían o sea, si Bueno, al menos yo anduve medio joda, ya estoy en mi casa de nuevo, este... Eh, y siempre el regreso y todo eso es cansado, tedioso, ¿no? Justo hace una semana iba regresando y maletas y demás. De hecho, el, el sacar ahorita todo el equipo fue como de dónde quedó de esto, dónde quedó aquello. No, porque, pues sí, siempre es como toda una eh, odisea, sobre todo viajando con bebé. Entonces, <ríe> ya te imaginarás. Pero muy contento, ya me hacía falta, la verdad, ya lo necesitaba. Eh, llevábamos dos semanas, hicimos esperar... Mucho a tanta gente por este capítulo Y pues no hay plazo que no se cumpla Entonces esperemos que les guste Y pues muy emocionado de volver a verte, escucharte Estrenando lentes, increíble <risa> Sí, ¿no? Lo que, lo, lo que pasa ahí en las historias del terror, ¿no? Ya quedaron
0: mis lentes anteriores Bien, unos iguales, estos son como los provisionales Pero sí me veo bastante más este interesante con esto. Este, y pues bueno, hablando de cosas interesantes, pues hoy, hoy traemos un programa bien chido. ¿no? Eh, ya lo veníamos esperando hace, hace un tiempo, de repente se nos atraviesa la muerte desafortunada de Eddie Van Geel, entonces tuvimos un especial por ahí con un par de amigos, estuvo muy chido, eh, lo disfrutamos mucho, pero el día de hoy regresamos al, a lo planeado. Y tenemos por aquí un programa dedicado a dos de los mejores discos de una de las mejores bandas de French Pop de la historia, creo yo.
1: Sí, 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 totalmente. Creo que es eh, de estas bandas que le deben, que la a la que la música les debe un chingo y que no necesariamente lo, 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 lo sabemos, lo reconocemos y que de algún modo lo que han hecho se queda en wow, no manches, that funk. ¿no? O sea, los robots están bien chingones y demás pero al final tienen tantas cosas que hicieron que le, como dicen ¿no? en una de sus canciones Give Life Back to, to Music es de verdad le han dado vida a la música, lo hicieron eh, con la música electrónica y después en el 2013 con, con el Random Access Memory y, pues, revivieron muchas cosas, revivieron artistas que ya estaban medio muertos, en fin son una gran, no sé si llamarlo banda, ¿no? de hecho ahorita te voy a contar porque tengo ahí una teoría que escuché y, y cuando la analizo digo, pues igual tienen un poco de razón, pero la neta Daft Punk es una gran banda, es de, estas, de estos duetos, bandas que, de los que vamos a estar hablando en 15, 20, 30 años y los vamos a estar recordando como, como grandes productores, como grandes músicos, etcétera.
0: Sí, realmente hay, hay mucha, eh, mucho misticismo alrededor de ellos, mucho, muchos datos curiosos por ahí también, mucha muy buena música, muchas colaboraciones, muchas influencias muy importantes. Y pues bueno, Enric, cuéntanos de qué álbumes vamos a hablar el día de hoy, ¿no?
1: Pues vamos a hablar de sus discos más emblemáticos que justo son el, el Discovery del 2001, eh, que es como una manera de reinventar el, 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 la música, eh, como no decirlo, como el house ¿no? francés, que estaba como muy en boga a, a finales de los noventas, y llegan con este disco a reinventarlo y reinventan en general a, 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 como la industria de la música electrónica. Y no, no solo en la música electrónica, sino otros músicos, otros, otras bandas y músicos del, de la escena más alternativa, pop, etc. Y eh, después en el 2013 eh, su, su último disco, y pues esperemos que no sea así, el Random Access Memory, que pues prácticamente tiene una colaboración de quien se te ocurra, es un, ¿cómo se dicen? Como estos Dream Teams, ¿no? Que, que, que armaron en donde digamos que regresan a las raíces de, de la música que les gustaba y de la música que, 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 que los formó ¿no? y es una es una manera como de homenajearla y de darle un refresh y de hacer algo totalmente nuevo y, y es un gran disco y la rompieron y la siguen rompiendo y la seguimos <coughs> escuchando y los vamos a seguir escuchando y me encanta.
0: Sí, increíbles ambos discos eh, yo, yo creo que, como tú dices eh, le debemos mucho eh, de la música moderna a Daft Punk no solamente del pop o del synth pop house, sino también del rock ¿no? yo, yo creo que eh, sí el género de repente viene siendo new disco o french pop que le llaman eh, pero yo creo que la actitud de estos dos es de unos verdaderos rockstars
1: Sí, totalmente ¿no? y, y, y de hecho en, en, el, en el primer disco, en, 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 en el Discovery, bueno, no es su primer disco, sino es su, su segundo disco, en el Discovery creo que toman muchas cosas de, 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 de su inspiración, ¿no? Porque a pesar de ser música electrónica, de repente mezclan solos de guitarra súper eh, rockeros, ¿no? Así, que casi casi hasta como de heavy metal, justo hablando de Divan Helen con ese sonido. Es como... Eh, eh, una de las cosas que tiene Daft Punk es eso, ¿no? La mezcla y la, y la sincronía y la simbiosis que generan entre un montón de estilos y de, y de instrumentos y de compositores, etcétera. Entonces, la verdad es que es, son brillantes los dos tipos, ¿no? Estos que, 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 como dices, mucho misticismo, ¿no? O sea, todo el mundo los conoce como los robots, pero en realidad sí son, o sea, son dos personas ¿no? de, de, de origen francés. Thomas Van Galter y Guy Manuel de Homen Cristo. Y cuando dice apellido me, me saca mucho de onda, ¿no? Que te llames Homen
0: sí, de, Cristo. Está raro. Y fíjate que, eh, pues sí, son, son dos, dos personas de, ahora sí que, eh, de carne y hueso. Y, bueno, estos se conocen en la secundaria, ¿no? Eh, los dos en París se hacen buenos amigos. Eh, deciden eh, iniciar una banda de rock, precisamente, que se llamaba Darling. Eh, no sé si leíste por ahí, en compañía de Loren Brankovitz eh, Van Galter y Homem Cristo tocaban bajo y guitarra respectivamente y Brankovitz tocaba la batería y prácticamente el nombre de, de la banda lo sacan de una, de una rola de los Beach Boys ¿no? que se llamaba Darling e igual eh, siguiendo la, la escuela del rock and roll ¿no? y pues bueno, de repente siguen, empiezan con Darling en los primeros años, bla 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 eh, continúan con, con Darling y de repente los lo abandona este Lauren Brankovic y, y se forma lo que actualmente conocemos como Daft Punk en los primeros años, en
1: 1993. Así es, y pues estrenan con un disco llamado, eh, ¿cómo se llama? Este... Homework, ¿no? Homework, y pues, es un disco que en automático los pone en, en el, ante los reflectores, ¿no? Con dos canciones increíbles, eh, Around the World y Da Funk, que para mi gusto son de sus mejores canciones y hacen una cosa increíble a pesar de que son muy, muy electrónicas. Da Funk no tanto, pero Around the World sí. Eh, tienen un disco, digo, un video increíble. Tienen a este, ¿cómo se llama? este director muy, 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 muy famoso, este, ah, Michelle Gondry, ¿no? Eh, que después es también la de imagen, ¿no? Ajá, y que después trabajó con los White Stripes, en fin, ¿no? O sea, con, con los Chemical Brothers. Entonces, tienen, tienen mucha historia, la, 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 la rompen medianamente con ese disco y después, cuando llegan al Discovery, pues son, son de estos tipos obsesivos, clavados, medio maniáticos se nota y el resultado del disco, la neta es que es un disco memorable, increíble, que le debe mucho, mucho, absolutamente mucho la industria de la música. O sea, incluso hasta el reggaetón, diría yo, ¿no? Y ahorita voy a decir exactamente por qué. Pero, pero sí, se nota que son un par de locos, obsesivos, que les encanta hacer bien las cosas y que les encanta eh, hacer, como hacer cosas que trasciendan, ¿no? Y el segundo disco tenían muy claro qué es lo que querían hacer y, pues, lo lograron. Sí, oye, un paréntesis, ¿no? También saludos
0: a La Flota y gracias a La Flota que nos está viendo, a Mike Espino, Rubén Pérez, Elizabeth, Chuy Cárdenas, Chuy que siempre está por ahí, Gloria, Gloria, una compañera de escuela, buena onda, Denis Uscanga, Daniel López, y mucha gente, Aldo Rosano, cuates de Eva, que andan estrenando video también, fuerza. Este, muy chido. No sé, por tu lado, si quieres tirar algunos saludos de gente que nos esté viendo, yo veo algunos por aquí. Pues es, no sé,
1: no, no sé exactamente quién nos anda viendo, pero bueno, supongo que mi hermano es un gran fanático de Daft Punk. De hecho, yo diría que mi hermano me, me inculcó más a Daft Punk que, 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 que el gusto propio. ¿no? O sea, él le late y tiene todos los discos hay discos que le gustan mucho a él, a mí no tanto, pero sí él es un gran fanático. Y pues los que estén ahí escuchándome, un saludo y esperemos que les guste, recomiéndenos, síganos en Spotify, síganos en YouTube, síganos en, en Apple Podcast, los que los que tienen la aplicación de, de podcast de Apple. Y pues un gusto que estén aquí. Estamos abiertos y nos encantaría escuchar sus comentarios y sus opiniones ahorita que vamos a seguir ahondando más en, el, en, en, en ambos discos.
0: Oye, y pues después de la era de Homework, que prácticamente eh, es del, el, el, lo como Daft Punk se muestra ante el mundo, viene la era de Discovery, del 99 al 2003. Un álbum orientado en el French Pop, en el Synth Pop, y prácticamente viene siendo como una eh, secuela de Homework, pero... Eh, teniendo también mucha influencia de Interstellar, ¿no? que fue un proyecto como ahí eh, que se entreteje con Discovery. Y bueno, pues prácticamente nos sorprende con sonidos como Harder, Better, Faster, Stronger, con el uso muy cabrón del autotune, ¿no? Eh, exacto. Creo que iba por ahí tú, tú, re, tu influencia es el reggaetón, ¿no? De, sí, de exacto, el, el
1: autotune. El reggaetón te le viene todo, todo
0: el a la en, en este disco, en muchas de las rolas. Eh, y este disco tiene una de las de mis canciones favoritas de todos los tiempos, de todos los álbumes, que es Something About Us, que ahora vamos a empezar a hablar de, de las rolas, eh, pero pues, eh, digo, prácticamente ellos eh, junto con otro colectivo de, de artistas del, del French Pop, que tu hermano debe conocerlo bien, creo que es un gran fan como del género, eh, forman Ed Banger Records, Banger, Banger, Banger. Bueno, sacan los colectivos cada año que son increíbles y de ahí salen muchos de los nuevos, de ahí sale Yale y de ahí salen muchísimos de los artistas nuevos de estos géneros que, que pues prácticamente son vienen a la vanguardia de lo que va a ser el año en, en, en French Pop,
1: no lo que saca Ed Banger. Sí, 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 y además creo que eh, Ed Banger es como lo que hace las cosas diferentes en términos de música electrónica, ¿no? Porque por un lado tienes el electrónico británico, el electrónico gringo, el electrónico japonés y, y los franceses como que son bien, bien finos, ¿no? En, en el electrónico, o sea, tienen cosas, una, un abanico muy grande, ¿no? no es, o sea, de repente mezclan disco y pop y, y cosas más eh, tecno y más, más Más ruidosas y demás. Entonces, sí creo que Ed Banger y lo que hace este, este el, el líder, ¿cómo se llama? Su, su líder, no me acuerdo de su nombre, se me acuerdo, ahorita me acuerdo. Es, es un trabajo brillante y pues sí, o sea, insisto, o sea, le deben, Daft Punk le, le debería de, de rendir homenaje a un montón de artistas, porque pues, sin ellos no... Sí, no, no, no sí, mucho. Yo, pues, vamos a empezar a...
0: Eh, ya con los álbumes, porque podríamos pasarnos horas platicando de como detalles y todo, pero realmente tenemos dos álbumes por delante, Rick. Entonces, yo creo que vamos a empezar a platicar un poquito del Discovery. No uh -huh. puedes decir algo de historia del Discovery, algo de, de, de nada más una embarrada para empezar con las rolas, ¿no?
1: Sí, pues un par de datos eh, interesantes. Eh, es la primera aparición de los robots, en el primer disco no aparecen como tal. Eh, entonces, esta imagen de los robots que conocemos ahora tan icónica es aparece en el Discovery por primera vez. Eh, se graba en el estudio de Van Galter, ¿no? o sea, literal lo arman ahí en, en, en su casa. Y hace sentido porque pues al final es, es, es un disco armado a partir de chingos de samples, ¿no? O sea, y, y no vamos a andar en eso porque hay un montón de videos en YouTube en donde pueden ver así cómo recortaron es una este pedacito completa, y completa, ¿no? De, sí. de
0: los samples de Daft Punk.
1: Y mezclan de todo, hasta Barry White, o sea, hay sampleos de lo que se les ocurra, ¿no? Y, y, y creo que es un ejercicio también muy interesante para que vean cómo, cómo lo, lo arman, pero más allá de eso, porque probablemente puedan decir, ay, pues es nada más de estar cortando y pegando y demás, no, o sea, hay un ejercicio eh, técnico de producción, de composición, incluso hasta, ¿cómo decirlo?, de... De concepto, ¿no? Conceptual detrás que, que, que es lo que los hace bien interesantes Como decías, ¿no? Se, se estrena a la par Un proyecto audiovisual Que se llama Interstellar 5555 En colaboración con Leiji Matsumoto Que es un tipo metidísimo En el, en el tema del, del anime En Japón La verdad es que no tiene como muchos trabajos reconocidos o sea, Solo este O sea, es como más medio underground Pero pues es algo, ¿no? Y un dato muy curioso muy, 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 muy curioso es que cuando se estrenó el disco Pitchfork, este, este medio pues, muy conocido eh, en, en la escena de la música y eh, The Guardian, lo reseñaron como así, que era malísimo el disco, ¿no? que era muy repetitivo, que era monótono, que no le aportaba absolutamente nada a la, a la música electrónica, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues después, unos años después, se retracta Pitchfork y dice, no, pues nos equivocamos, no sé quién haya reseñado el pinche disco, pero la neta es que el disco vería, es una joya y es una obra de arte. Sí, eh,
0: fíjate que a mí lo que me encanta de Daft Punk, digo, ya brincándonos un poquito a un, a un tema más personal, es que es tan digerible y tan sencillo de entrarle. No es como The Mars Volta, ¿no? Que es complicado, no es como... Eh, no lo sé, eh, David Bowie, ¿no? Que de repente es complicado de, de, de entrarle, aunque después le agarra uno el gusto y se vuelve practicando una adicción. Pero Daft Punk es algo súper sencillo de, de entrarle a escucharlo, ¿no? Muy digerible, muy melódico, las piezas muy dinámicas... Vamos, yo, yo creo que es una banda que no tiene ninguna complicación y que cualquiera puede entrarle fácilmente. Encontrar los discos es facilísimo. Ahora con la cuestión eh, del streaming y demás, pues encontrar cualquier disco es facilísimo, ¿no? Pero, pero antes de escuchar, encontrar los discos prácticamente hasta piratas, no los podías comprar, me acuerdo, porque pues eh, tuvieron un alcance grandísimo en la, eh, en la comercialización de de su producto, y pues vamos a empezar, ¿no? este, Rick, con, con los tracks, sí,
1: eh, sí,
0: sí. Daft Punk con One More Time, eh, primer sencillo y primer track del disco de Discovery. Este, Así es. Que decir de One More Time.
1: Pues justo, eh, es una canción que ya tenían como previa, de hecho se estrena cuatro meses como antes de que, de que salga el disco, como un sencillo, y creo que es como la antesala perfecta de lo que, de lo que van a, a, a presentarte, ¿no? Es el track número uno, eh, es súper enérgico, es una canción de antro y la pones en las fiestas y te prende y, y ahorita la estamos escuchando y no, o sea, como que tengo ganas de bailar, ¿no? ¿Sabes? Entonces, eh, es una gran canción... De hecho, el, el proyecto este que les comentaba de Interstellar 5555 eh, 55 eh, empieza igual con, con la misma canción y narra la historia de una banda eh, alienígena ¿no? que, que, que está dando un concierto y la neta el video está bien chingón, está súper bueno y, y, y como que transmite mucho el video, la, la, la sensación de energía, o sea, como que siento que es levántate, baila, prendete, no, no sé no sé cómo describirlo, pero la neta sí me, me emociona un montón la rola y, y en serio, la pones en boda, pega, la pones en un antro, pega, la pones en un bar, pega, la pones en donde sea y toda la gente mínimo está moviendo el pie.
0: Sí, es un track increíble. Nos comenta Caraldana también, que no es tan fácil como lo comentamos, de los
1: ensambles de la rola. No, no, no. No, claro que no es fácil, güey. No, por eso yo dije, para, o sea, el... el hecho que sean samples no quiere decir que sea fácil. Exacto. O sea. Mucha no, gente puede pensar no, que por eso... O sea. Leí
0: por ahí ahora que andábamos haciendo la investigación, bueno, no ahora, sino el mes pasado que, que íbamos a hacer el programa, que más de la mitad de todos los samples identificados en Discovery de Daft Punk, los eh, Goy Manuel de Jumen Cristo y Tomás Van Galker no conseguían los derechos. No, dame, Entonces no, prácticamente dame. grabaron. Los samples, para luego ampliar el pedacito. ¿Qué tal? Grabaron las rolas para luego ampliar el pedacito y no usar la rola original. ¿no? Es sí te bonito. creo.
1: Sí te creo, sí, sí, sí.
0: Entonces, son tan clavados que está muy cabrón. Y comienza con One More Time. Prácticamente se posiciona en todas las listas del mundo, de toda Europa, Estados Unidos, inclusive Asia. Japón, Nueva Zelanda. Y, pues, prácticamente... Eh, el, la, el único track que viene superando a uh, One More Time en el primer sencillo del Discovery viene siendo el primer sencillo de el Random Access Memories ¿no? que fue Get Lucky eh, prácticamente Get Lucky. número uno en el 2013 pero realmente llega a ser número 2 durante 10 semanas esta onda eh, prácticamente están todos los listados, en Hot 100 de Billboard, eh, está en listados de vh One, está en un chorro de, de listados, tuvo un chorro de premios. Y con esta rola nos empiezan a dar un, una embarradita de lo que va a ser todo el disco. No, prácticamente el uso excesivo de, de autotune, el uso de samples, la repetición eh, vocal para crear un ambiente electrónico. Y posteriormente de, de One More Time viene Aerodynamic, ¿no? Que es otro track que también
1: me lata. Sí, 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 es como que ahí les va, ¿no? De, es como si estuvieras en una resadilla. Y sí, o sea, esas campanas súper reconocibles. Eh, y empieza luego, luego con este loop súper chingón que te sigue diciendo, párate, baila, no, no, no sé, o sea, a mí, a mí me encanta, pero justo tienen como este, un sonido un poco más eh, como funky, ¿no?, por así decirlo, escuchas ese bajo, ¿no?, o sea, Sí, siempre tiene
0: esa pues, influencia del disco, ¿no?, el disco funk y el, 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 el hecho de ser muy rítmicos muy digeribles y y, pues, es una música prácticamente para disfrutar, ¿no? Ni siquiera tienes que, que poner atención a lo que están diciendo. Posteriormente, de Aerodynamic, que es como una antesala Digital Love. Eh, digital Love es un track que también es el track número 3 de Discovery, de Daft Punk. Y, pues, es prácticamente, como vamos diciendo, ¿no? Un crescendo, y, y es un crescendo a, a lo que viene después, al track número 4, al track poderoso, ¿no? que Es harder, better, faster, strong. Digital eh, pues es un parte del. aparece en 35. Porque es. Story ¿no? of the Secret Star Citizens. Prácticamente. Um, Loop, por ahí, pues es una forma no hablada, ahorita por DJ Sneak, con lanzados por Soy Manuel de Joven Cristo. Eh, ¿Qué nos tienes que decir por ahí del digital love este?
1: De... Pues, igual, tiene un video bien chingón, me gusta mucho. Eh, y la, siento que aquí el, el disco se, se torna medio popero, ¿no? Se vuelve un poco más eh, digerible, ¿no? Ya no tan tan prendido, tan conchado, tan párate a bailar, sino más bien este, es como medio una baladita, no sé cómo llamarlo, y, y se vuelve en algo bien bonito, porque justo tiene como, como dices, no, este, este, esta rola es medio increíble, pero la parte final de la rola otra vez es como bajos y demás, y, y pues no sé, o sea, me gusta mucho, es una de mis favoritas del disco oye, pues
0: sí, pues, eh, y entonces de repente continuamos, ¿no? Está eh, toda la, la historia eh, para poner un poquito de atención y es como la balada de, de, de este disco para continuar con eh, uno de los mejores tracks del disco, de los más representativos, que es Harder, Better, Faster, Stronger.
1: Sí, que esta rola, ¿sabes? A mí me me, me la escuché por por primera vez en un en un como promocional de los Juegos Olímpicos no me acuerdo de qué de año del 2002 una cosa así pero eran los Juegos Olímpicos de invierno y la utilizaban para, para hacer promoción de las de las transmisiones no me acuerdo si Azteca o Televisa y justo ponían como escenas ya sabes de de, 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 de güeyes esquiando y cosas así súper como que lo sincronizaban con, con, con la canción y la música. Y dije, ah, no manches, qué, qué chingón, ¿no? O sea, yo ahorita le entré tarde a Daft Punk. O sea, yo, yo le entré como por ahí del el 2002, una cosa, una cosa así. Y no manches, dice mi hermano que en, 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 en Torino 2006 fue ese. Pero, o sea, a mí me, me prendió y dije, ¿qué rol es esa? La escuché y dije, ah, perro, está muy, muy, muy cabrona.
0: Oye, nos dice Tomás Salazar que una pregunta y que está orgulloso de no ser peruano. Ah, cabrón.
1: Porque a ver qué suelte ahí la pregunta.
0: Oye, sí, suelta la pregunta, güey. Los, los peruanos tienen su onda, eh. Wendy Zulca, los ceviches todo eso también está bastante chido.
1: Pues sí, que nos diga cuál es su pregunta. Pero Por bueno.
0: Ejemplo, en el stream. Oye, entonces, eh, bueno, eh, vemos... Eh, prácticamente esta canción eh, Harder, Better, Faster, Stronger que viene siendo como un eh, tema muy enérgico eh, el videoclip habla sobre una banda de extraterrestres secuestrados ¿no? que, que prácticamente en el siguiente video que es la siguiente rola del disco que se llama Crescent Dolls se convierten en humanos eh, por una serie como de máquinas en, en una línea de producción que van cambiando su aspecto físico, ¿no? Eh, eh, prácticamente ha sido usada pues, en todo tipo de contenidos, así como, como comentas de que televisa en los Juegos Olímpicos de Invierno del 2006. También la han usado en comerciales desde los chips Centrino de Intel y el A3 hasta prácticamente el anuncio de la Dolce Gusto, ¿no? ¿No no te acuerdas que estaba por ahí también?
1: No, eh, no me acuerdo.
0: Better, Faster, Stronger, con los Shots muy cabrones, ¿no?, de cómo el café se iba haciendo, y también para la película de The Hangover, parte 2, eh, la versión de Kanye West, de Stronger, que es un sample de esta rola, se, tam también se utiliza, entonces, híjole, es un track del que tenemos mucho de qué hablar, saludos por ahí a Ociel Rodríguez, guitarrista de Los Aguas Aguas nos está viendo, también Ociel, saludote, este, y pues bueno, prácticamente, pues es un pinche súper mega track, eh, harder, Better, Faster, Stronger eh, por aquí lo tenemos de fondo y pues te digo eh, esta, eh, esta evolución del álbum que viene increciendo eh, valga la redundancia para terminar Harder,
1: Better, Faster, Stronger y empezar con crescendos Sí, ¿no? que justo aquí ya se vuelve un poco más el, el electrónico medio, medio homework ¿no? o sea, al menos esa impresión me da crescendos o sea, mucho más electrónica, mucho más ponchada, mucho más como, sí, como house, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, pero también muy muy, muy buena, ¿no? Muy interesante. Eh, y no es de mis favoritas, la verdad, honestamente, pero, pero tiene lo suyo, ¿no? O sea, la neta es que si escuchas el disco completo y te lo das así continuo, no la, no la salto, ¿no?
0: Sí, digo, eh, este es un disco que podríamos decir que es un álbum concepto, ¿no? Eh, porque prácticamente está como ligado, eh, bueno, los álbumes de la son así, no vienen explicando como una historia y traen una cadencia y están todos los tracks ligados, ¿no? Entonces yo creo que vale la pena escucharlo de corrido, si tienen un LP mucho mejor, hay dos versiones de un LP, está la versión europea, Que son cuatro LPs, ¿no? Está la versión Nexa, que son dos. No, es uno. Perdón. La versión europea son dos LPs, cuatro lados. La versión Nexa es un LP de dos lados. ¿no? Uh -huh. Este... Vale la pena escucharlo completo. Aquí brincamos a la cara dos, que es Nike, que empieza con Night Vision. Que también es un track que, a, a mi parecer, se me hace súper interesante.
1: Sí, sí, sí. Bien soft menos electrónico, es como una especie de interludio bien bonito, sabes que me suena como a Air, que también son franceses. Uy, y Air, qué bandota! ¿no? ¿no? O sea, justo es como ese, ese estilo, ¿no? que justo Air venía del Moon Safari en el 98. Siento que tiene como mucha esa onda y ese, ese sentimiento y la neta es un rolón, o sea, Night Vision me encanta. Justo ahorita que decías el tema del concepto, eh, el, la película esto de Interstellar, si no la han visto, chequenla, porque la neta sí está muy chingona. Eh, lo que trata de, de, de demostrar es, es como esta, es una analogía de cómo... La industria de la música, eh, pues le dan la madre a los artistas, ¿no? Y justo es eh, la banda indie, ¿no? Que toca a su poca madre y demás, y entonces llegan, los secuestran, los convierten en un producto, les cambian el aspecto y terminan haciendo de ellos, o sea, casi casi como robots, ¿no? Entonces, eh, es, es, va sobre eso la, la película, y justo, o sea, el disco creo que tiene mucho de, ese, de, esa, de esa dinámica o ese concepto, y. y y, y pues sí, o sea, al final estos tipos han, han logrado y, y, y le han, como se dice, se pues han sabido mover, ¿no? Para justo ir trazando su propio camino. Y pues sí, o sea, la neta es que la película está bien, bien interesante. Sí, y pues sí,
0: realmente, como lo comentas, Night Vision es un puente, ¿no? Uh -huh. Es prácticamente un puente hacia la siguiente rola que también... Se nos hace una rola súper enérgica y que podría fácilmente ser rola de comerciales y es
1: superheroes.
0: Superheroes,
1: que lo, justo lo que dicen eh, Van Garter y Joven Cristo es que justo lo que querían era con esta rola, era pues replicar un poco lo que hizo Queen con, con la música para para Flash, ¿no? Entonces, eh, querían que sonara como, una, un, como el soundtrack de, de, de un superhéroe, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, por eso tiene como esa dinámica mucho más ponchada, mucho más como creciendo, creciendo, creciendo. es como de, sí, brinca, ¿no? O sea, vas así muy bajito porque vienes de, de Night Vision Super Soft y entra a los chingadazos y brinca y prende y vamos con todo, güey.
0: Sí, es justo así Super Heroes, e inclusive superheroes y Highlights ¿No? Que son dos tracks que vienen Como en la misma línea para después venir Con el track más meloso De los pinches noventas
1: Sí, sí, sí
0: Que es Mi track favorito, lo he dicho una y otra vez eh, Yo creo que de todos los tiempos ese, ese es mi Bueno, mi balada favorita creo que es Something About Us No, no, no sé si creo que es un todo, la letra es increíble, la música es una caricia, eh, todo está donde tiene que estar, y pues se me hace prácticamente un, un, una rola que lo tiene todo, cabrón no le falta absolutamente nada, eh, es también parte de... de del cortometraje este de la película Interstellar 55 y pues hay dos videos musicales de, de, de este track ¿no? uno es eh, parte de la película, eh, después de Crash and Dolls, eh, que es una persecución como en un taxi, y Shep está en el suelo sangrando este y porque lo alcanza un láser y demás, y Estela lo lo toma y se mueren sus brazos y este es
1: sí. Sí, sí, está de...
0: Como, de porque, us, ¿no?
1: como dicen, con esta hay una empatada en los huevos. ¿Sí? <risa> lloras porque lloras,
0: Sí, güey, sí, no mames. Por supuesto está, eh, esa parte está hermosa y, y pues eh, fue parte de un maxi single por ahí eh, que era Something About us. me parece que Voyager eh, y otro track. Este, venían dos versiones de Santiago una versión ex, eh, cortita eh, que es la que sale en Intestela de Instella, como de a dos minutitos o minuto y medio y una versión larga que es la versión del álbum o extendida de cuatro minutos casi este prácticamente eh, es una canción para disfrutarse es un track verdaderamente es un postre de track
1: sí sí sí, sí, sí.
0: Y, pues no 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 mucho que decir de él no tenemos una guitarra con un guay delicioso, recordando un poquito eh, estos tracks del funk de los ochentas setentas, ¿no? finales, principios de los ochentas, con una batería bien sólida pero que, que hasta pareciera incluso una cajita de ritmos eh, tenemos eh, prácticamente un bajo muy pastoso eh, acompañando y amalgamando toda esta cuestión instrumental yo creo que sin lugar a dudas es mi canción favorita de las Punk
1: sí, sin duda. La neta sí es la más, la, la más, más, más fregona de todas. Eh, mi canción favorita de Daft Punk mi canción favorita del disco. Eh, mi canción favorita francesa probablemente. Eh, no sé, o sea. Brillante, brillante. La neta es una es una belleza. Y, y lo que me, lo que más me gusta de la rola es que es simple. ¿no? O sea que no se mete en, en, en broncas. Tiene pocos instrumentos eh, y, y dice mucho una letra súper clavada un gran sonido una producción impresionante es neta 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 casi de museo yo diría sí sí totalmente es uno de esos tracks eh, que como yo
0: siempre digo esta mamada para
1: los que mandaría yo al espacio totalmente vamos a hacer esa lista sabes o sea sí, hay que no, hacer como un especial está,
0: de vamos al espacio está pendiente la lista y muy perra, por cierto este Oye, pues Y después de Something tina y el relax Viene Boyager, ¿no?
1: Sí, que justo Esta, esta rola me, me recuerda mucho eh, Como el, el estilo Del, del electrónico francés de los, de los finales de los 90 ¿no? que, que, que era como lo que decía ¿no? Que era lo que predominaba, o sea, suena a mojo ¿no? O sea, te, te, me, me recuerda mucho Ese estilo de, de, de electrónica Mucho más repetitiva, pero también bailable, prendida, no sé y la neta me gusta me gusta, no no para nada es mi, 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 favori, mi favorita me gusta mucho ese intro, ¿no? o sea como va igual así poquito y de repente se convierte en un como como cosa medio prendidona y este pues sí, tiene un bajo perrísimo tiene tiene uno de los bajos más chingones de, de, del disco
0: Sí track increíble, eh no va más allá, como son Tina Paulos o Harder, Better, Faster, Stronger, pero es un track que nos va preparando igual para, para el desenlace del disco. ¿no? Eh, después de este track viene eh, prácticamente Veridis Cubo, que es otro viajezote monumental. Que sí, Veridis
1: es... me es como el soundtrack de una película, ¿no? Siento yo. Sí, es, es un track que te va
0: contando una historia sin necesidad de mucho, ¿sabes? musicalmente te va llevando. Eh, posteriormente viene Short Circuit, que esa rola creo que a mi gusto ni va ni viene. Eh, para dejarnos con Face to Face, que sí es un track que también es muy poderoso, que hace el mismo uso de, de estos autotunes y de estos loops de voz para crear ciertos ambientes. Eh, no sé, ¿qué opinas tú por ahí de Face to Face? Esta face, to,
1: face to Face es de mis favoritas, de mis favoritas del, 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 del disco. Tiene ahí la versión de Todd Edwards, que era un DJ y es un productor musical y demás, Este que justo después también lo, lo retoman para Random Access Memory. Y está prendidísima, es un pop bien sabroso, eh, como que no sé, tiene, ni siquiera sé cómo describirla, pero prende durísimo, durísimo, escucha eso o sea, en cualquier pinche lugar en el que escuches esa rola te dan ganas de bailar
0: Sí, es una rola que es un, la vieja confiable de cualquier bar ¿no? Exacto. El ambiente objeto por el face to face y como que el tin, 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 tin. Es algo que te pone en un mood como de, Ey, todo está chido, ¿no? Vamos a seguir tomando tranquilo.
1: Sí, totalmente. totalmente.
0: Oye, y el último track que no pudo tener más nom nombre, más cercano, Literal.
1: ¿No? Exacto. Un
0: track larguísimo, como de 12 minutos o algo así. 10. Yes. Diez, ya después de cinco ya todo es lo mismo, ¿no? Al menos eso pensaban los güeyes de The Who. Este, <risa> sí, pues es el, el final del disco, eh, prácticamente es como una despedida larga, porque bien o mal estos eh, cuates de Dafton que acostumbran a las despedidas largas. ¿no? Uh -huh. eh, Terminan un disco y pasan 10 años Sin sacar nada ¿no? Y desde 10 años vienen a sorprendernos Con un mega putazo de disco it's not.
1: It's not Sí, sí, sí La neta, Too Long me gusta es, Sí es. es muy larga pero me gusta lo que hacen, o sea, es como muy, casi casi tipo minimalista, ¿no? La rola, porque va progresando hasta convertirse en algo como muy cerdo, ¿no? Casi casi al estilo de Philip Glass, de Michael Neiman, ese tipo de, de, de compositores, ¿no? Y es así la voz, pero en el fondo siempre está escuchando el mismo loop, ¿no? Y con esas percusiones ahí, y termina en un pinche monstruo de Me encanta.
0: Sí, es un gran final, creo que es donde te dicen, carnales, nos vemos no tan pronto, pero regresaremos y regresaremos con algo increíble, ¿no? y entonces eh, de repente pues lo cumplen, eh, los Daft Punk lo cumplen y regresan eh, con un disco verdaderamente sorprendente, en el 2013 eh, regresan con Random Access Memories, un disco que ¿Qué? oficialmente se lanza el 17 de mayo en Australia, es el primer lugar donde se lanza el disco, para después el 20 de mayo eh, lanzarlo en, en, en Londres y el 21 de mayo en los Estados Unidos, eh, yo me acuerdo haberlo estado esperando bien cabrón, de repente eh, no llegaba el disco y agarré y me valió y lo bajé en flak, no estar en uno de mis trabajos eh, por parte de la empresa en plataformas petroleras, entonces, puta, bajar un disco allá era un día de espera, ¿no? Porque la señal del claro, sí. tal era horrible y y me la pasé 10 días estudiando el disco, ¿no? una tras otra, no podía dejar de pararlo, ¿no? era una cosa sorprendente escuchar los acordes de inicio eh, de Goy Manuel de Homem Cristo eh, recreando estos, estos sintetizadores de los 70, 80 con un toque de nostalgia muy cabrón en Gifle, Back to Music, en ¿no? el Nile
1: Sí, sí, sí. Nada más este, una aclaración, o sea, eh, antes de Random Access Memory tienen dos, dos, dos discos más. Eh, uno que es Human After All, que la verdad es que eh, ni, ni van ni vienen, o sea, es, es como que se metieron en otras ondas mucho más electrónicas, medio raras. Y después de eso hacen el soundtrack de, de, de la película Tron, ¿no? y creo que justo cuando hacen el, el soundtrack de Tron, aprenden un chingo respecto a composición y se meten como en otros terrenos y justo eso da como resultado el Random Access Memory, que es como decía yo al principio eh, es como a regresar a las raíces ¿no? de la música que los formó y hacer un homenaje a esos, a esos artistas de esa música y justo eh, cambian por completo el estilo ¿no? de, si, si venían de, de, de la música electrónica, de repente cambian a esto que se vuelve pues, una joya, ¿no? Y, y agarran a chingos de artistas, a Nigel, eh, Nigel eh, ay, Nile Rogers, a Pharrell Williams, a Paul Williams a Chili González a Julián Casablancas a Panda Bear, o sea, puta, los que nombres, los que quieran. Giorgio Moroder, ¿no? Giorgio Moroder, ¿no? Que ya estaba muerto y lo reviven. Revivieron
0: de las cenizas a Giorgio Oye, pues sí, de repente viene Random Access Memories, eh, prácticamente con mucha cinta modular, muchas máquinas de precisión por ahí, eh, loops, muchas máquinas de eh, para hacer percusiones, orquestas en vivo, guitarras eléctricas, funkeras, con el mejor de la historia que es Mike Rogers. Eh, yo creo que lo hacen muy bien, es un disco que se está pensado prácticamente, el primer disco de Daft Punk, donde se toca la batería en vivo. Sí, sí, sí. No, sí, sí, Tiene la participación tiene la participación en vivo, tiene la participación grabada, cierto? ¿sí? Saludos es a Eddy, a... Expander, Custom Shop, nos está viendo por ahí. Eddie. saludos. Este... Pues de repente nos mostraron esta entrega eh, de Random Access Memories, ¿no? que es un disco que lo siento mucho menos pretencioso que tanto Human After All, como Discovery, es un disco para disfrutarse, donde Daft Punk pasan en, en algunos momentos a segundo término eh, y le dan mucha
1: mucha estelaridad a los artistas invitados ¿no? Sí, justo y, y te voy a soltar un una teoría ¿no? que me llegó justo para los que no saben, yo me dedico a la publicidad ¿no? y cuando se estrenó el disco me, me acuerdo que, bueno, para empezar cambian de, de, de disquera, ¿no? venían de Virgin y de repente cambian a, a, a Capitol y entonces eh, no, no es Capitol, es Columbia perdón, Columbia. y entonces eh, justo hubo una junta en la que eh, tuvimos una plática con la gente de Colombia eh, y nos decía que en realidad el Random Access Memory es un proyecto llano de Daft Punk. o sea, eh, Van Galter y Homem Cristo ya no participan en el disco, o sea, solo pusieron su nombre. No, pero, en realidad, pero en realidad es como se agarraron, o sea, como que tenían que cumplir con los contratos. Y estos güeyes dijeron: Ya no, queremos, ya no nos interesa hacer música. Y entonces dijeron: ¿Qué hacemos? No? Y entonces pues, dijeron: Agárrate a chingos de artistas y que armen un disco. Y pues metes ahí el autotune y demás. Y la fregada y que salga. ¿no? Pero en realidad, según ellos y la gente de Colombia, ¿eh? o sea, no, no sé si sea cierto no participaron nunca en el disco o sea, solo están sus nombres y probablemente yo digo que sí, sí a lo mejor lo produjeron pero párale de contar
0: eh, eso estaría muy cabrón
1: ¿no? Pues está chido, ¿no? imagínate
0: pues estaría muy cabrón porque quien hizo el disco prácticamente debe ser un músico muy cabrón que captó toda la esencia de Daft Punk en un disco eh, Así es. captan prácticamente todo lo que Daft Punk podría haber hecho en, esto, en estos tiempos y creo que eh, si no lo hacen Goy Manuel de Home Cristo y Tomás Van Galter eh, prácticamente es una genialidad de entrada, eh, muchos son colaboraciones sí, pero muchas rolas, por ejemplo The Game of Love eh, por ahí creo que Motherboard, que son las más electroniconas, y, y este, no creo que otra rola del disco, son de ellos, las, todas las demás tienen colaboraciones.
1: Sí, Billion
0: Tracks son solamente de ellos dos, y, y, pero lejos de esto, yo creo que son una gran plataforma para demostrar que, que otros no artistas no también tienen la capacidad sí. de hacer buena electrónica.
1: Sí, totalmente. La verdad es que para mí es un disco completo y te tiene de todo, ¿no? Y justo como dices captaron la esencia, o sea, capta la esencia de la banda, perfecto, y honra a artistas como Niles Rogers, como Giorgio Moroder, y se mete en terrenos nuevos como con Julián Casablancas o con Panda Bear, eh, o justo agarran a Paul Williams y entonces hacen una canción súper nostálgica, agarran a Chili González, que es un chingonzazo y participa en un montón de tracks, el piano de, 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 de todo el disco que está tocado por él. Entonces... Es una joya, es una joya por donde lo busques. Para mí es el último gran disco de los últimos 10 años. Mm
0: -mm. Sí, uh -huh. sí puede ser. Fíjate que The Game of Love es un gran track. Eh, bueno, Give Flip Back to Music también nos remonta como a esa era dorada ¿no? uh -huh. de, de las baladas y de del funk de, de, de los 70s y 80s en Estados Unidos. De ahí viene. Eh, de Game of Love, que es una bola prácticamente de Van y de Hombre Cristo hacen para ponerte en el mood, para darle la bienvenida a, yo creo que uno de los tracks, eh, que son parte radical del disco, y que es de Giorgio, no y que nos cuenta la historia de un Giorgio moroder joven, que tiene la ilusión de de hacer música, y, y que nos narra de manera autobiográfica un pedazo de su vida, y, y nos va llevando por este viajesote en un modular, este, ahí en este, en este track de 10 minutos, ¿no Rick?
1: Sí, Sí, me encanta, y es pues, como... ¿cómo decirlo? Como, como su autobiografía, pero justo captan perfectamente la esencia de la música que hace Giorgio y la homenajean y con su voz detrás, o sea, la batería está súper chingona, cómo entra el tecladito y de repente meten este loop y este sintetizador que, que, que es, prácticamente es emblemático en la música de Giorgio Moroder y, y de Donna Sommer y de pues, todo lo que, lo que produjo él, ¿no? O sea, prácticamente a él le debemos ese su nombre. Entonces, lo hacen increíble, es uno de mis tracks favoritos de la banda.
0: Sí, eh, también es de mis tracks favoritos, el estilo de Giorgio Moroder es muy marcado, eh, prácticamente es otro que es un apasionado de la música, eh, hay, hizo muchísimas cosas con artistas muy cabrones, como tú lo dices, inclusive con alguno de mis favoritos por ahí de la electrónica que es Craftwork.
1: Eh, the sound
0: Giorgio trabajó the con ellos muy directamente, And pues I también eh, Giorgio do, contaba con knew, eh, discos, con canciones click, interpretadas so por artistas track, como Freddie Mercury, Pat Benatar, Loverboy, Bonnie Tyler, detuvo tuvo... Eh, sound of the Giorgio Moroder compuso made, Take My Breath Away, la rola está de Top es One que también es, ganó me, Oscar a Mejor Canción hizo los temas oficiales de las olimpiadas de Los Ángeles, Seúl la Copa del Mundo en 90 es un artista completísimo e increíble, eh, había quedado prácticamente en el olvido y de repente viene eh, Daft Punk y este, lo invitan a a hacer un track para para este disco más memories, o tal vez lo pone Capitol, con este, digo, lo pone Columbia, después de este que nos acabas de decir, este, y, y pues bueno, eh, prácticamente le la pegan de hit,
1: Sí, fíjate que justo no sé si tuviste chance, pero eh, cuando se estrenó el disco, Intel sacó una serie que se llama de Collaborators Project, una cosa así. Eh, no, lo y vi, justo... pero sí supe de ella. Y justo entrevistan a casi todos los, los, los participantes del disco Y con, me, me, me dan mucho, mucha curiosidad Y te hablan mucho del, de la perfección y de lo obsesivo que son estos tipos eh, Justo cuando están grabando eh, Giorgio Moroder Dice que él entra al estudio ¿no? a, a grabar la voz Y que vio tres micrófonos en el estudio ¿no? Uno como unas características mucho más modernas, uno de los setentas y uno como más de programa de radio y demás. Y entonces que Giorgio le pregunta al ingeniero de sonido, ¿no? Le dice ¿por qué hay tres micrófonos? Y dice ah pues porque eh, quieren que pruebes con las tres canciones. Digo con, con, con los tres micrófonos. Y entonces eh, yo le dice pero para qué, ¿no? O sea, pues, o sea ¿cuál, ¿cuál es la diferencia? O sea, yo conozco los micrófonos, sé que la diferencia es mínima. O sea, ¿Qué quieren, no? Y dice además en la grabación nadie lo va a notar y que justo el ingeniero de sonido les dijo le dijo sí pero ellos lo van a notar y entonces así fue como de pues sí, está bien, o sea pues entonces me gusta colaborar con gente así no Entonces sí. es, es como bueno. esto hoy en la mañana fui a grabar unas voces para, para un proyecto
0: que, que me invitaron para ver joven igual no me puso no voy a dejarme mentir, por ahí nos está viendo Rubén, me, me puso una Audio-Técnica A44, me puso eh, un 58 beta para voz, me, me, me puso como cinco micros, me dijo, ¿cuál quieres amigo?, ¿no? y, me puso, y, y le dije, no, pues, el que tú quieras, ¿no? prácticamente pues, todos son micros para voz, ¿no? y micros muy buenos, me dijo, sí, pero eh, ya sé que de repente este, algún, algún color en la voz, ¿no? entonces no quería quedarme corto de micros, dije, güey, nadie lo va a notar. Exacto. En, en la grabación y él me dijo, güey, tú lo vas a notar. O sea, con que quede a tu gusto para mí es suficiente, ¿no? Y ya le dije, wey, pues este, ¿no? me Surgí por ahí un Sennheiser, este, pero sí, de, de repente cuando entre audiófilos nos juntamos o entre adictos al gear nos juntamos. Eh, tal vez sean, serán diferencias sutiles, pero que, que aportan ese, esa personalidad a un trato, ¿no? yo creo que es importantísimo, y mientras no perdamos eso, no vamos a perder la magia de lo análogo, y la magia de los fierros, la magia de los estudios, de las salas de grabación, porque por ejemplo, ahora mi voz tú la puedes oír, se escucha increíble, estoy usando un micro de condensador increíble, pero no sería igual, sabes si grabamos en otra sala, en otro entorno, y es eso la nostalgia de, de, de los micros de los fierros de los estudios es lo que, es, lo que la, nos, nos imprime aquí en este disco no y nos deja ese, ese sabor a nostalgia ese ese aroma que tú escuchas el disco y casi puedes percibir
1: ese aroma de abrir el vinil ¿no? es eso sí 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 no y sabes qué? otra cosa que me gusta mucho y, y retomando este punto ya para no profundizar más es que este disco es de los mejores que puedes escuchar en audífono en, o sea tiene una producción increíble en cualquier formato incluso hasta en el MP3 más pinche suena bien chingón sí, sí es la parte de la magia del ingeniero de
0: Master. Sí. no sé quién sea sería buena idea por ahí tirarnos un clavadito en, en, no sé si en la Wikipedia o en algún lugar donde podamos ver quién es el ingeniero de, de master de este disco, pero pues eh, fue grabado en Henson Record Studios, en Cornway y en Capitol, eh, también en, en, Lady, en Electric Lady Studios de Nueva York, y en, Gang Recording, así que me imagino que los ingenieros por tanto como por las colaboraciones, como por el tipo de tracks y por eh, cómo fueron grabados, prácticamente deben haber sido muchos ingenieros de master que hicieron este
1: disco. Sí, seguro. Se, se, se sacaron, jalaron a la creme de la creme, dicen. ¿no? Por ahí dicen que uno vestir. de los
0: ingenieros que hizo la magia fue Mike Gusowski, este gordito cagado, ¿no? Que,
1: que es un gran ingeniero, dicen que fue uno de los que hizo la magia en este disco. Sí, es, es increíble, la neta, la
0: neta, me encanta. Oye, pues fíjate que después de Giorgio y después de este, eh, este track increíble viene We que también es una rola que me gusta un montón, Este, no sé qué puedas decirnos de ella, Rick.
1: Pues ese es Chili González, ¿no? En su máxima expresión, eh, haciendo un chingo de jugueteo con el piano y con sus armonías, y como lo dice y siempre se presenta Chile González, ¿no? De, de, de Musical Genius. Eh, y pues es una cosa increíble, bellísima, con un montón de variaciones. Y, y pues ahí dices, ay, cabrón, ¿no? O sea, me encanta, me gusta mucho.
0: Sí, es un track que que, que aparte de, de la genialidad eh, armónica que tiene Chile González en el piano, eh, me encanta la voz Y no, no sé exactamente Quién cante ahí Este Pero es una voz preciosa caro, Rara ¿no? sí. Una voz bien bonita caro.
1: Sí, pues son ellos según esto O sea, Van Garter y Homen Cristo ¿no? o sea, Alguno de los dos grabó la voz ahí eh, Pues ahora con lo que me dices De repente
0: ya me pones a dudar un chico <risa>
1: Te digo, a mí también cuando me dijeron No, no puedo creerlo, no puedo creer, No me rompan esa ilusión de que o sea, En ese disco no participó o sea, sí,
0: sí, también es lo que nos comenta Aldo Rosano ¿no? Nos dice, güey, por favor Ese comentario le parte la madre Completamente a la majestuosidad del disco Claro no sé. O sea, no sé eh, El disco sigue siendo majestuoso Lo haya hecho quien lo haya hecho ¿no?
1: Sí, pero pues está triste, ¿no?
0: Está ojete, oye Después de Within, eh, que es una rola, una balada bien bonita, eh, compleja, pero muy padre, viene Instant Crush con Julian Casablancas.
1: Julian Casablancas. Instant Crush, que para mi gusto es la rola más. Mm, no sé cómo decirlo, la del populacho, ¿sabes? O sea, esta rola ¿No la es escucha. A, sí, esta rola la escucha hasta las, el, o sea, tu mamá, ¿no? O sea, que cree que le entra, le, le entra a todos. Esta es buena, o sea, me gusta y me gusta mucho Pero pero Siento que, que de repente Pierde esa magia, o sea, como dicen eh, ah, ya, se, ya está bien choteada eh, me, me pasa eso eh, Pues ay,
0: Fíjate que Es una rola que saca totalmente De su zona de confort a Julian Casablancas, Que es el vocalista de los Strokes Que también fue vocalista en ese track y Que fue guitarrista Incluso y coproduce, y coproduce, eh, prácticamente ves a un Julián Casablancas cantando una rola como de amor, y que es una balada rock, y la, la verdad es que es un, es un género, el cual pues nunca esperamos ver a Julián Casablancas. también por ahí Nathan East toca, toca el bajo, y John R eh, John Robinson, La Batería, este, prácticamente, pues es un track super completo, muy bonito, incluso, este, y que tiene por ahí incluso su video, como dijeron su video, ¿no, video este track, este, tuvo prácticamente gran, muchísima exposición en canales de música, el ritual, el día, como fue virtualmente, museo de cera, ¿no? Uh -huh. ...que tiene una botella de la que es por ahí veo como una chica de seres... ...de la primera vista, pero luego pues se genera un incendio y se va de la mierda, A mí se me unió de un... muy bonito, muy narrativa... ...y creo que va perfectamente con la canción.
1: Sí, 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 una canción muy, muy, muy bonita y... justo una de las cosas que me gusta es que le, le ponen el autotune a... Julian Casablancas, cuando él tiene un estilo de voz muy diferente, y justo le imprimen el sello de Daft Punk a Julian Casablancas y se siente como una colaboración nata, ¿no?
0: Sí. Oye, y después viene este tema también increíble: Lose Yourself to Dance con Farrell Williams
1: sí, que justo dice Farrell que los anduvo y les imploró que colaboraran, ¿no? Y es como de por favor, por favor, cuando hagan algo quiero colaborar con ustedes y, y que los buscaba y los buscaba y pues no, y lo, a los lo votaban. Y que a la mera hora, cuando empezaron a grabar, que le llamaron y le dijeron, estamos en Nueva York. No creo que estaban en París, ¿no? Le dijo, necesitamos que vengas para que nos ayudes a grabar unas cosas. Y que el güey dijo, no, pues, no. O sea, no le dijeron dos se lanzó. Y llegó y en tres días grabaron Lose Yourself to Dance y Get Lucky.
0: Pues es que... Farrell es un musicazo, y un gran productor, eh, no, no, no soy muy fan de lo que hace, pero tengo que reconocer que es uno de los grandes, y pues trabajar con un músico así, creo que no tiene la mayor grado de complejidad, ¿no? es un músico que es muy completo, que canta increíble, y pues, el, el resultado, los Yourself to Dance y Get Lucky. Dos tracks verdaderamente Lose que
1: son, nacieron
0: para ser unos hits.
1: Sí, no, pero aparte la guitarra de Nile Rogers Lose es Lose chic en todas, expresionada. ¿no? Perrísimas. Lose. Lose.
0: Sí, oye, pues eh, en medio de esas dos rolas está Touch, eh, que es una rola que tienen por ahí en colaboración con Paul Williams. ¿Qué nos puedes decir de Touch? Eh?
1: Pues justo, ¿no? Es como una casi como un ejercicio introspectivo, bien, bien denso, bien intenso, eh, la voz de Paul Williams muy, ¿cómo decirlo?, como muy serena, eh, no sé, o sea, y, y tiene una instrumentación bárbara, un intro muy largo, pero pero medio denso, medio etéreo, no sé, o sea, me, me, me encanta. Y la verdad es que yo, Paul Williams, o sea, no le, no le conozco absolutamente nada, sé que el güey es un compositor y productor y de películas y demás, eh, y, y me llama mucho la atención que, que, que lo hayan llamado, ¿no? O sea, como que no, no encuentro como la relación directa entre, por, entre Daft Punk y Paul Williams, pero pues, lo que hacen está chido, la neta. Creo que es de mis de mis rolas menos favoritas, ah, pero eso no le quita que esté muy chingo. ¿no? Sí, lo mismo pienso yo,
0: sirve para un puente nada más para pasar a Get Lucky, que Get Lucky, híjole, qué lirota de Nile Rogers.
1: ¿Qué tal, eh? Y aparte fue el primer sencillo. Yo me acuerdo que, 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 que cuando lo escuché por primera vez dije, ¿qué es esto? Esto no es Daft Punk. Esto no es Daft Punk, escucha eso. O sea, y ese intro y de repente el riff de Nile Rogers, el bajo, la bataca, no, no, no. O sea, te pone la piel chinita. Sí,
0: fíjate que al más puro estilo del funk. Eh de la gente, de Cooler the Gang, la gente, de la gente, de la de la of de la gente,
1: de y gente, de de la de 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 la, la, la música después de, del random Access no le debe mucho a, a este a esta producción si te das cuenta, o sea, este sonido medio disco, funky, se proliferó, ¿no? O sea, se, así, como plaga, ¿no? Hasta Coldplay, eh, tiene como esos riffs, así medio Nile Rogers, o sea, lo escuchabas por todos lados, ¿no? Y justo le dio un boost a Nile Rogers, le dio un boost a Farrell, porque de repente, o sea, justo estuvo nominado al Grammy por eh, un montón de colaboraciones y producción porque después de esto Farrell se fue al cielo, ¿no?
0: Sí, 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 no es, es un track que es un parteaguas aguas En, el, en, en el, la cultura pop Yo creo de lo que es ¿Qué ¿Qué Oye, después de Get Locked Viene Beyond ¿Qué te parece Beyond?
1: Híjole, te digo algo No me lo vas a creer, pero Beyond Es mi rola favorita del disco ¿Neta? Sí, musicalmente es una chingonería Escúchala, escúchala bien y es un trip bien intenso, musical. Musical. Porque no, creo que ni siquiera... Tiene, no, no recuerdo si tiene letra, pero... Sí, sí tiene letra. Pero, sí, canta
0: Farrell, ¿no? También.
1: Pero, no, 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 no canta Farrell. Pero justo, escucha, mira, empieza con una orquesta, de repente una batería bien suavecita, y uno, uno, una guitarra ahí punteada. Es una joya. Neta, es mi rola mi segunda rola favorita. De Después ¿Oye? de son A Buscando y creo que aquí acá, es mucho tron Buscando acá, si canta Farrell Ah, sí Pues, pues con autotune ¿eh? Porque no se escucha, mira
0: Sí, es una rola Padrísima, Carlos La verdad es que mi rola favorita De, 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 de este disco eh, Probablemente Para mí sí es Get Lucky este, pero billón es una canción bellísima,
1: ¿tú? Sí, escúchala. O sea, va progresando gruesísimo. Es un ejercicio ah, musical. O sea, no.
0: ¿no?
1: Sí. Ve, eh, o sea, es contrapunto, armonía, melodía, o sea, todo, todo, bellísimo. Sí, es la voz de Farrell con el mismo autotune que le
0: conocemos a aunque es genial no. Este, oye, y después de Billion, después de una genialidad de rola, que, que es una balada, incluso, viene mo Motherboard.
1: Motherboard es la rola más futurista y es el como que lo que le sobró de Tron y lo metieron en este disco. Es 100% Daft Punk y 100% Tron. <risa> justo iba justo para allá. Te iba a decir, siento que esa rola sobró de Tron y dijeron, métela. Sí, está buena, pero y justo esa canción en audífonos es otro nivel, pero la neta siento que desentona un poco con el disco eh, es como mi segunda menos favorita, aunque la neta está muy chingona también Oye, y después viene Fragments of Time, esta está bien bonita güey. Sí, Fragments of Time, otra vez contó de Edwards que venían de colaborar con él, con él en Face to Face y también, o sea, dice que, que le hablaron no porque o sea como que lo tenían en, en secreto la, la producción del disco y entonces de repente le hablaron y le dijeron güey, estamos en Los Ángeles porque aparte grabaron en Nueva York en París en Los Ángeles en de estos por güeyes. todos lados güey.
0: por todos lados
1: por eso por eso todavía me, más la teoría hasta de que no míos. pero bueno y entonces les habla le hablan y le dicen Vente a Los Ángeles porque estamos grabando un disco Y entonces cae Y le enseñan la rola La graban, le encanta Y o sea, como que Dice queremos queríamos mucho el sonido de Los Ángeles en esa rola Es una belleza Y entonces eh, Dice que tuvo tanto impacto La canción y el trabajo que hicieron Durante semanas con el disco que aparte después se metió en cosas de producción El güey Que terminó mudándose a vivir a Los Ángeles pues
0: sí, digo, es, una, es un track que sí engloba eso de ir en un convertible por ahí, por Malibu, ¿no? Ajá, track, exacto. creo que sí evoca esto. Muy bien logrado por, por Park, con una voz como desenfadada, ahí un, 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 un calanazo cantando. Siento que lo lograron. ¿no?
1: Sí, sí, sí. Oye, y
0: Doing the Drive, right, que también me encanta,
1: wey. es un gran track. Híjole, a mí esta es la que menos me gusta. Eh,
0: no, no mames, a mí sí me gusta un pingo. Aparte, güey Panda Bear ahí se le ve la manota encima, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y que igual, ¿eh? O sea, dice que este güey, eh, ¿cómo se llama? Ay, no me acuerdo. No a Lennox, que es el baterista de Panda Bear, dice que igual lo llamaron así de güey. Este, que Los conoció en un backstage, en algún festival. Y que platicaron, que cotorrearon, que súper bien, y entonces que de repente igual, güey, estamos grabando en París, vente, este, porque queremos eh, hacer un track contigo. Y que estuvo dos días intentando sacar algo y que no, que no le daba, y que no le daba, y que no le daba, y que ese güey ya se sentía muy frustrado porque decía, puta, no, o sea, no estoy sacando nada que les agrade a estos güeyes, o sea, imagínate llenarle el ojo a Daft Punk, no debe ser cosa. Sí, más. no
0: está muy cabrón, güey. está muy cabrón.
1: Y entonces, pues que al final ahí empezó a tocar la batería, que es lo suyo y que sacó un par de beats y demás. Y entonces que le dijeron eso, güey, ¿no? Y entonces vamos a, a hacer esta estructura y demás. Y en, unos, en un día la terminaron y quedaron super satisfechos.
0: Fíjate que contrario a lo que pasó con Discovery, este track eh, Pitchfork y Paperblog dicen que es la mejor pista de todo el álbum no, no, es que se calle, no te hablan <risa> eh, no sé, a, a mí también a mí sí me gusta mucho eh, eh, esta parte eh, de la, la, la escala la, la escala que hacen en el coro de ajá,
1: sí, 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 puta, se me hace preciosa esa resolución eh, sí, o sea, tiene lo suyo, pero la neta, a mí. ¿Será porque Panda Verde de repente me da medio hueva? Y tal vez creo que el, los, los, los es un prejuicio. ¿sabes?
0: Pues es que si Panda Verde te da hueva, güey, esto es Panda Verde. O sea, Exacto. es así, realmente. Cara.
1: Pero es, es un track chido. O sea, la sí. de... Y terminamos con Contact. Contact, ahí una colaboración con DJ Shadow y que tiene. Fíjate, ¿qué, qué, 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 qué chingón tienes que ser para que la NASA te suelte el audio de una misión del Apolo 17, ¿no? del, del más bien de, de una misión de la NASA, del Apolo 17 y justo es con lo que empieza la rola. Me parece que es súper enérgica, es un cierre súper chingón, así como empieza con Give Life Back to Music, eh, cierra con Contact, que es una cosa súper explosiva, súper fuerte y justo es como de, ¿no? Así, es como si estuviera, estuvieras eh, la, lanzando un cohete al, al espacio no, es, vas y se convierte en un monstruo, básicamente. Me late un chingo y es un gran cierre y me da un poco de tristeza que pensar y saber que probablemente sea la última canción que les echemos, aunque después hay unas colaboraciones ahí con Weekend y demás, pero siento que ya no son Daft Punk. Sí, increíble, sí, está muy
0: cabrón esta cuestión de, de lanzamiento de ignición del Apolo
1: 17.
0: Eh, me, me gusta mucho mi contacto, es una rola que... Bueno, es que este disco lo disfruto todo. Todo, todo. Es un gran disco. <risas> creo que es un disco de estos que se va a quedar en la historia como uno de los mejores discos eh, o de los discos insignia del, del French pop o del house, eh, del dance incluso. Y, y la verdad es que eh, Daft Punk, eh, como siempre, nos deja un buen sabor de boca y, y creo que por eso es que tardan tanto entre disco y disco también. Prácticamente eh, Es un trabajo Buenísimo, súper profesional eh, Y sin lugar a dudas Una de las mejores bandas que nos tocó Vivir y escuchar totalmente De ¿eh? nuestra generación
1: ¿no? Sí, eso sí Perdón, se me acabó la batería de la cámara Pero bueno, sí, es un Rolo nonón, rolo nonón Y sí, es eso Es un, el despegue de un cohete al espacio Y hacia... Arriba. Y nos dice cuando algo se vuelve legendario, ¿no? O sea, es, con este cierre, de, de ponen, catapultan al disco, a los colaboradores, a la banda como una de las mejores bandas de la historia, de los mejores vueltos de la historia y, y pues gracias. Planeta. Sí, fue un disco
0: épico. este y pues y digo, eh, eh, pues es interesante porque pues es te dan la, la oportunidad a todas las escorregiones de las con, de las diferentes eras, ahí se entierran 65-65, también vamos a entender mucho de la influencias de las con ¿no? y de, 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 de toda esta corriente de, de, del French transpop y pues gracias a todos por acompañarnos eh. Creo que este programa es un poquito, eh, un poquito más largo Porque por favor sí, un par de minutos Pero lo creímos necesario para una banda de esta calidad eh, vamos, a, va, vamos a intentar Seguirlo haciendo semana por semana Un par de semanas no pudimos Fue algo complicado eh, Pero bueno, nos vemos Por favor síganos en Apple Music En Facebook, en Youtube, en YouTube en todas las redes Y por Rick, y si algo? ¿Quieres agregar algo?
1: No, 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 un gusto como siempre, como dijo Ramón, díganos, eh, vuélvanos a escuchar, ¿no? seguramente muchos no se lo pueden chutar ahorita en la noche, pero eh, por ahí del martes ya estará en Spotify y en Apple Podcast, así que lo pueden escuchar. Antes de dormir, y cuando vayan manejando, en el momento que quieran. Y pues déjenos sus comentarios, ¿no? De lo que les gustó, lo que no les gustó, si creen que es un gran disco, si concuerdan con nosotros, qué opinan de la teoría de que no son ellos. Adelante.
0: Oye, eso sí me voy a poner a buscarla ahorita. No debe de haber
1: mucho de eso. No, porque... seguro no. No, no mames, es algo que,
0: que no mames. Pero, pues, si te puedo, eh, señores. Esto fue todo por el día de hoy, disfruten lo que les queda de domingo, mañana para muchos de nosotros es festivo. Así que eh, gocenla, pasenla muy bonito, que tengan una semana muy chida. Eso les deseamos eh, Rick desde la Ciudad de México, yo desde la ciudad de Cholula, Puebla. Y nos vemos la próxima semana. Que eh, a esta hora, y que la siguiente de otros han visto. Si tienen alguna sugerencia, déjenme por ahí en los comentarios. Y nos vemos. Chao.
1: Bye.